0: はい、えー。今回は、えー、ラクスル c e o の構造さんに来ていただきました。構造さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。楽しみにしてました
0: 。いや、こちらこそです。もう本当に出ていただくのが恐縮なような方に。<笑><笑>本んでもない。<笑>いや、なんかビズデブ業界といえば、福島構造ここにあるみたいなとこあるじゃないですか
1: 。いや、まあ、それもあのお、2年半前ぐらいですかね。3年前ぐらい始めた、このお取り組みがようやく浸透してきたって感覚。なんで、あの、すごくニューな話ですよね。3年前は全くそういうことなかったんで、でもそういう浸透式というのはすごく良かったな
0: と思ってます。そうですよね。なんか、ビズデブというか、いわゆるスタートアップのプロダクトレッドグロースじゃないモデルというか、シンプルに、えっと、プロダクトレッドグロースではなくて、もう少し総合格闘技というか、いろんなビジネスレバーを使って事業を成長させていくっていうモデルが、まあ、多分昨今、自然的な流れで増えてきたのかなと思ってて、まあ、その意味でも先駆者である福島さん、構造さんにお話聞けるっていうのは、超ありがたい限りです。がとうございます、はい。じゃあちょっと、うん。簡単に自己紹介を3分ぐらいでお願いしてもいいですか。はい。あの、福島構造と申します。で、あの、スタートアップの、
1: まあ、特にビジネスデベロッペントって観点であの振り返ると、えっと、学生の時にあの起業家を目指して、えっと、2000年前ですね。IT バブル前に目指してて、その時には、あの、今、あの、Yahoo の代表されてる、河辺さんが、あの、立ち上げられた、電脳隊っていう会社で、実はあの、Java のプログラマーとしてアルバイトしてましたっていうのが、多分スタートアップの一歩目。で、マジっすかえっと、<笑>そっからですね、まあ、1年半ぐらい、あのお、プログラムアルバイトしてたんですけど、えっと、その中で、あの、ヤフーに買収されるっていう,うところがあったり、まあ、あの、その後、IT バブル崩壊するみたいなあところで、まあ、その当時、あの、ミクシーの笠原さんにの企画でシリコンバレーに連れてってもらったりとか、そういう、まあ、かなりその初期的なスタートアップの、えっと、アーリーステージっていうのを経験したっていうのは学生時代。で、えっと、そこからちょっと飛んで、えっとお、2015年にラクスルにジョインして、ラクスルはその時30人、30億ぐらいのあのフェーズ。なんで、まあ、その時の電脳体がイグジットした後ぐらいのフェーズから、あの、の、ところで入ってきて、そこから今、あの、300億、300人みたいな形で、まさに 10NX をここ5、6年で経験したという形になってて、まあ、その中で、ラクセルの特徴としては、印刷の事業で始まって、今、広告物流、で今、ダンボールワンという梱包材という市場にも出てるんで、まあ、4つぐらいの事業をあのポートフォリオと立ち上げてきたっていうのがあの特徴かなと思っていて、まあ、そういうあの、まあ、20年ぐらいのスタートアップの歴史観と、えーまあ、各事業が01から100億、まあ、印刷事業で言うと200億ぐらいになってきたっていうこのフェーズと、まあ、その産業だり事業によって違いみたいな。なんかそういう時間軸とか事業特性とかフェーズ感みたいな、なんかそういう中であのお話できたなという
0: ふうに思ってますんでよろしくお願いします。お願いします。すごい素晴らしい前振りだったんですけど、え、電脳隊でアルバイトしてたって初耳だったんですけど。<笑>そうです
1: ね、あの学生スタートアップあ、学生でその起業家っていうのを目指してて、その時はまだあのそんなに流行ってもなかったんで、えっと、もうお学生起業家って一つのサークル、青学とか含めて各大学が一個のサークルでやってて、その起業家サークルの代表が川辺さんで、そこに、あの、入社、入学とともに入ってって、そしたらなんか、じゃあまあ、バイトしてみるっていう雰囲気感じてみるみたいな感じで、えっと、電脳隊に、あの、入らせてもらって、まあ、その時はまだ、あの、電脳隊も恵比寿にあって、皆さんなんか寝袋で寝てたみたいな時代ですけど、何の貢献もしなかったですけど、なんかその、その場にいたとか、あの、その場にいた方々がそ,んその後めちゃくちゃ活躍されてるんで、なんかそのえー、こう成長感とかあのダイナミズムみたいなそういうのをすごく感じる
0: 機会としてはすごく良かったなと思ってますうんなんか構造さんのキャリアのさばり見るともとと IT コンサルでザ戦略コンサルでラックスみたいな書かれ方してるじゃないですかなんでスタートアップとの接点のなんていうか感じが全然分かんなかったんですけど実はすごい一番生々しいところに原体験があったんですね
1: そうですね。なんで、えっと、まあ、スタートアップで起業しようと思って、まあ、あの、そういう,う、電脳帯入ってシリコンバレー行って、もう、あの、行くぞっていう時に IT バブル弾けて、もう周りの、あの、起業家たちがみんないなくなっていくみたいな。あの、あそういう中で、電脳帯は結局ヤフーに買、買,あの買収されていくみたいな、はい。そういう流れの中で、その、スタートアップが、あの、大企業というかエスタブリッシュに変われていくっていう世界もあるんだなっていう特にしちょっとこう細かい話ですけどシリコンバレー行った時にシスコの,そのストラテジーヘッドみたいな人とセッションがあってもうあのシスコのストラテジーはどんどん出てくるスタートアップをポートフォリオに組み込んでいくみたいな形が1ああつの戦略だっておっしゃってて。なんかその起業して全部あの一兆円企業までやりきるみたいなそういうなんかワンウェイな感じが日本のコスタタップのなんかこうデフォルトというか標準になっている中でなんかああこれってなんかフェーズごととかにこうバトンが渡っていくようなあの仕組みなエコシステムっていうのがあのなんかこう未来系なんだろうなっていうか、うんうん、あのあるべきなんだろうなっていうなんかそういう中であの感じたっていうのが大きくてなんでそのいろんなフェーズを考えれるとか、エスタブリッシュ側からスタートアップを見てみるみたいな、ちょっとそういうチャレンジを、なりこう視点の変化っていうのをやってきたっていう20年ぐらいです今のね
0: 。今の話、めちゃくちゃ今のラクスの話にこうリンクができそうですね。ちょっと後の方で触れさせてください。はい。はいあの、早速なんですけど、私、これに先立って、改めて構造さんが出ているメディアの記事を全部読んでまいりまして。<笑>あの、山手さんらもちゃんと全部読んでます、私。<笑><笑>全然、恐縮です。<笑>なんか、それで、まあ、まず、こう、最近、あの、<笑>ハープの方とお話しされてた、はい、COO の仕事の流儀っていう、多分去年の記事かな。はい。で、すごいいい説があって、あの、フェーズを3つに分けてラクスルは進んできたみたいな。この3つのフェーズ、ちょっと改めてお聞きしてもいいですか。はい、なん
1: で、えっとまあ、3つ分けてて、1個目がまず印刷のラクするっていうところで、1つの事業を、えっと、経営チームで伸ばすっていうところで、ファウンダー、CEO の松本が事業全体見て、今、あの伸ばせるのやってる CM の田辺がグロース見て、えっとお、泉が CTO で入ってきて、えっと、永見さんが。CFO で、ファイナンスを見るというところで、私自身は、その他、主には SCM とかオペレーションとかですね、そういうところを見るっていう、もうあの完全な役割分担型でえっとグローさせていくっていうのがフェーズ1。で、ここで150億とか、どこまでいったっていう、上場の時の大きなあの事業の柱っていうのはここで作り切ったっていうのがフェーズ1で、そこからえっ、ー、と、事業の横展開っていうのがフェーズ2になってて、うん、えっ、ー、と、それは、あの、1個目は運べるっていう、あの、物理の事業にファウンダーが立ち上げていくというところ。うん、で、えっ、ー、と、直近でいくと広告事業を CM の田が立ち上げると。で、えっ、ー、と、残りの、えっ、ー、と、印刷事業っていうのを私が見るっていう体制で、えっ、ー、と、3事業の柱を作るっていう、今の、まあ、大きな、あの、事業の、えー、形ができたのがフェーズ2という形になってて、今はですね、ここからフェーズ3に移行しようと思っていて、えっと、より事業としても、あ、一人一人が立ち上げていくんじゃなくて、もっと仕組みとしてどんどん作り上げていくような形で、えっと、今度、あの、ダンボール1とか、ペライツさんとか、MA も含めて、えっと、を、複数どんどん立ち上げていくっていう、ポートフォリオ化みたいな話と、もう一個は、えっと、を、経営と執行の分離で、そうしていくと、各事業に解像度は持てなくなっていくんで、えっと、そのポートフォリオをマネージする。経営のチームと、えっと、一個一個の事業のリーダーシップの執行っていう、この縦横を一旦、ええ、け、役割として区分けていくっていうチャレンジをしてるっていうのが、今のあのラクスルのフェーズ化になってま
0: す。なるほど、なんかこのフェーズワンの話って、結構僕らみたいなちっちゃい会社でもわかりやすい。と思うんですよ。まあ、スタートアップって、その一個の事業にリソースドカッと入れて勝つみたいな。で、まあ、その中である程度役割分担しながらやりましょうっていう話なんで、そこでスッとくるんですけど、これ1から2に行くときってめちゃくちゃ大変そうだなとか、このえ、それできんのみたいな話かなって、結構不安もあるんですよね。そういうとき、経営陣にかかるプレッシャーとか負荷とか、こうどういう点のトランスフォーム必要だったとか、その辺、感情とか含めて何かあったりしますそうですね。まあ、驚きはありま
1: したよね。あのあ、ファウンダーが素行の事業じゃない事業に行く、全フルコミットしていくっていうあ。そこは結構、あの、社内でも、えっと、ファウンダーは何をやってるんだろうみたいな話はあると思うんですけど、<笑>まあ、一方で、ラクスの場合は、えっと、まあ、それがビジョンに紐づいてたっていうところが一番大きくて、別に印刷業を変えるんじゃなくて、うんうん、あの産業を次々と変えていくっていうビジョンでやってたんで、えっと、比較的そこはあの、まあ、あの使命感というかやらねばならぬという感じだったというところと、うんうん、やっぱりみんなあのやっぱりファウンダーの、えっと、最もすごいところなり偉大なところなり嫌いな,な,なところというところでいくとそういう新しい領域に出ていって事業を作っていくっていう。そこの,あの市場の見立てであったり立ち上げっていうのがやっぱり圧倒的にあのラクスルの中でもえ市場から見てもこう得意なとこだったんでそこをあのフルレバレッジしていくっていうのはまあすごく自然だったかなと思っててまあここら辺はえっと会社のミッションとえそう個々の強みみたいなところからまああの比較的えそんなに議論なくというか結果的にいったかなって感じはしますね。
0: でもそれって要は福島さんが<笑>あの印刷事業をとりあえず全部見てるみたいな状態になるってことですよね。ね印刷事業どこじゃないか
1: 、ま、の私と、ま、タベが、えっと、2人で見てる時からタベがもう一回あの広告に行った時には私が見るみたいな体制にはいった,ようになりましたね
0: そういう意味で言うとこのチームの受け皿がないとそのじゃあファンダー俺ちょっと物流やってくるわって無理じゃないですか。っていう意味でともうなんとかある程度逆算して、期間も切って準備したのか、突然それが来るのかでいうと、そのチーム側から見ると、どういう見え方なんですか、えっと、それは突然ですね
1: 。突然なんだ。<笑>はい<笑>まあ、それこそ55番っていう、香港のスタートアップが物流をやってて、あのすごくこれは筋がいいというので、うん、それの日本展開をやろうとしたんですけど、まあ、そこは折り合わなかったんで、じゃあ自分でやるっていう話になったみたいな、かなりそうい
0: う感じですね。あじゃあもうそれ、ウィンドウ的にも今やんなきゃいけないから、ちょっと行くわっていう。あ、そうですね。
1: 比較的そういう、あ、もう本当にそういう感じ
0: ですね。なんで、全く定格性はないですね。あ、そうなんですね。はい。え、その、福島さん的には、それ受けかまえる側としては、それはもう準備して待ってるんですか
1: 、えー、とい
0: や、あの、その時はまあなんでサプライズでしかないで
1: すよね。<笑>本当にそうなんですね。はい。はい、かなんで、振り返ると2つあって、やっぱり、えっと、そういう機械提供が、あの、私も含めて、えっと、人を成長させるっていう部分は、やっぱり一番大きいかなと思ってます。なんで、整ってやるんじゃなくて、えっと、基本的には機械提供していくっていう形かなというのが、まあ、大原則あった上で、あとは、えっと、その硬さですよね。なんで、やっぱりその時には行って、市場のポジションも含めて、比較的印刷事業がえっと連続のグロースのえっとフェーズに移行していたっていうのが大きいと思いますね。なんで、そこがグロースフェーズとしてのモデルがまだ確立してなかった時にやるっていうのは時期尚早々だったと思っていて、一方で、そのファウンダーの関心がそこから移り始めたことの、なんか、わかんないですけど、深く考えた信任みたいなところで行くと、あまり、えっと、そこにリスクだったり、レバーを感じなくなったっていうところがあるかなと思っていて、そういう意味では、あの、非常にその、足元が落ち着いてきたなり、えっと、見える世界になってきたっていう中で、えっと、より見えない世界に、えっと、チャレ
0: ンジしていくっていう
1: 、なんかそういう考え方なのかなと思いますね。うん
0: あじゃあ本当に来るべくしてきたというか、一番のそのトリガーになっているのは、やっぱそのラックスルの印刷の授業が、もう連続性のある事業に育ち上げ、育つことができた。まあ、ここから伸ばしていける道筋が見えたっていうのが、やっぱり一個大きいレバーだったんですね。あ、そう思いますね。なんで、えっと、楽
1: するで、え(笑)っと、(笑)連続じゃなくて、非連続を起こせる人とか、えっと、の特徴だったり、それをちゃんとやれる人の特徴って、実はなんか逆説的なんですけど、えっと、短期の連続をちゃんと仕上げてくれる人なんですよね。なんで、そこが結構仕上がったり、自分のアンダーコントロールになってくると、えっと、思いっきり非連続にチャレンジしていける。っていう中でいくと、そっちの、あの、やっぱり自分たちの短期と、えっと、連続を固くモデルにちゃんと仕切るっていうところが、あの、非連続への、あの、必要条件みたいな意味合いは、あの、おっしゃる通りかなと思います。
0: いやー、めちゃくちゃ気持ちわかりますね。なんか、こっちが不安だと、その、飛んだところにはなかなかいけないですもんね。
1: そうですね。これなんかやっぱ経営マネジメントになってくると、あの、どちらかっていうと、こう、マインドシェアとか、えっと、不安感とか、あの、緊急性みたいな、こういうものに対してのマネジメントになってくる中で、えっと、それと重要性長期みたいな、あの、対立軸をトレードオフしてるときは、必ず短期と緊急性に、えっと、すべてのプライオリティが寄ってくるっていう中で、えっと、トレードオフするんじゃなくて、えっと、短期及び連続に何の懸念もなくするしか、長期を、なり非連続を別途する方法はないっていう、なんかそういう割り切り
0: ですね。なるほど。ありがとうございます。なんか同じ記事の中に福島さんが入社6ヶ月で事業責任者になったが、成果が出なくて3ヶ月でおろされたっていう話があるんですけど、<笑>だからまさにその、まだラックスルがもう少し柔らかい段階で、連続性のあるモデルを作り切るっていうところに、えー、っと、まあ、何、なん,なんですかやりきれなかったとか、いい感じに逆算が効かなかったのかな。これどういった背景があったんですか
1: そうですね。まさに、あの、私自身はどちらかっていうとナチュラルあの中期であるべきみたいなことをあの考えるタイプだったんでえっとその当時立てたまあ,あの事業目標みたいな今でもとってるんですけどえ、はい、今振り返っても間違ってないんですよね。うーん、はい、あのマーケーをきちんと踏んでえっとプロダクト開発してであのワープを上げていくネガティブチャンいわゆるチャンを減らしていってクロステルしていくっていう。非常に(笑)王道な戦略が書いてあるんですよね。別に今からやっても間違ってないんですけど、でも何を間違ったかっていうと、まさにその、えっと、時間軸を間違っていて、なりプライオリティを間違っていて、それって、えっと、どれかに絞って6ヶ月で結果を出さなきゃいけなかったのに、なんか3年のやるべきことみたいなのを3つ並べたっていう感じになって、まあ6ヶ月後には何の成果も出なかったっていう。感じですね。なんで、えっと (笑)、そっからの(笑)学びは、やっぱり一個は、あの、6ヶ月何の結果を出しに行くかっていう、まあ、OKR の設定的な、やっぱり、あの、やりきりは非常に大事だし、その、を、を、プライオリティをつけるっていうのは経営の大事な仕事なんだなっていうのが一個目と、えっと、それを、え、まあ、宿題をこなした上で、えっと、その、長期、どこを目指すんだっていうのを示すっていう、あの、その二つを、えっと、やらなきゃいけないんだなっていう話と、それを、えっと、一人の中でやるっていうのは、極めて難しいんだな、というふうに思って、うんね、えっと、それが学びんだ,だったんで、えっと、やっぱ二つできるまでは、えっと、どっちかに必ず寄せるようにして、なんで、次の、あの、まああ、ちょうど事業部長り、あの、首になったんで、その次の六ヶ月は、短期を全く見ない。<笑>なんで、PL 責任を負わ、わないっていうふうにして、うん、えっと、長期の、えっと、サプライチェーンのあるべき姿にコミットしたっていう次の6ヶ月。で、その時なんで PL も持ってなかったし、うん、まあ、社内からすると、あの人何やってんだろうっていう感じだと思うんですけど、うん、そうやってちゃんと潜って、えっと、自分として、その、短期をコミットしないでいい状況を作って、長期だけにコミットするっていう、なんか、あの、うん、そういう形を作ったっていうのが、あの、その時の経験ですね。
0: 確かに両手で両方やるのは結構難しいですよね。そうですね結構難しいというか、まあ、構造さが無理なら、まあ、無理なんでしょうね、人類は。<笑>なんであの
1: で、無理だと言って仮定していて、えっと、自分たち、誰一人なり一つの組織は、どっちかにきちんと寄っていくべきと思っているという感じなんで、えっと、全体社としてとか、事業全体としてのトレードオフっていうか、そのバランス、はい、長期と短期とか連続と非連続のバランスっていうのはあるにせよ、こう一人とか組織の一個のこう組織体っていうに見たときには非常に明確にどっちをコミットしていく組織なのかっていうところをはっきりしていくっていう重心をはっきりしていくっていうのはすごくあの大事かなと思っててまあ爆速できる形長期に爆速する人もいれば短期に爆速する人もいてただ走り切れる形に作っていかないとトレードオフしてくださいっていうのはすごくなんか経営してくださいみたいなすごく、なんかこうはい、はい、あの、高尚なお願いなんですけど、極めて、あの、パフォーマンスが悪い、あの
0: 、依頼の仕方
1: だと思うんで、そこはなんか、あの、分けるっていうことを意識はしてますね
0: 。いやそれすごい、なんか今分かるなって思った話が、会社の中で一個あって、僕らもビズデブが基本的には案件を作って、そこにプロダクトが入っていくっていうモデルじゃないですか。なんですけど、プロダクト、まあ、ビズデブは基本もう完全に長期に振ってるんですよね。だからもう、初めの1、2年ぐらい、そのパートナーから、うちはあらりが真っ赤でも全然いいみたいな感じで振り切ってるんですけど、プロダクトって、その長期見て、将来この可能性もあるし、この可能性もあるし、この可能性もあるし、みたいなのを織り込んで作ろうとすると、仕様は決まらないわ、リリーススケジュールは決まらないわ、なんか価値をどこで出したらいいかわかんないみたいな状態になりやすいんで、プロダクトは結構もめかくにスコープ切って短期でマネージしてって、ビズデブはもう長期に完全に振っていいよって、それでバランスを取るように、本当、ちょうど最近失敗したなと思って変えたところがあって、なんかまさにその話を今<笑>、聞かされているようでした<笑>。そ
1: うですね、やっぱ事業って楽すら逆で、えっと、マーケーは比較的短期の数字に対してビビッとに効いてくるんで、そこはマーケーを担う人たちは比較的短期のピエロピシント持ってて、はいあのプラ、マーケットプレイスでのプロダクトって比較的効率化とか、あの自動化とか、そういう。はいファンダメンタルなこう強みに立脚するところが多いんで、比較的長期の,あの目的、時間
0: 軸を持ってもらうっていう、そういう感じで今は分けてますね、うんうん。なるほど。やっぱモデルというか、その事業モデルによって結構、まあ、そのバランスの取り方って全然違いそうですね。あそう思いますね。サーズをアクスルでもチャレンジして、うん
1: うん、あの一番驚いたのがまさに、その、えっと、マーケット、マーケティングとプロダクトとえー、とオペレーションの、えー、使い方というか、レバレッジの仕方が、うん、あが、事業モデルによって全然違うんだなっていう、そこはすすごく感じますよ
0: ラ、ね、クスにとっての初めての SARS っていうのはそうですね、運べルの,あのこう運送管理の仕組み
1: と、今、あのノバセルのアナリティクス、両方、ドンと2ついったんで
0: 。なるほど。直近の2、3年でサウスがいきなり事業としてボンと立ち上がってる。そう
1: です、ね、そうです,そうです。はい。で、それをあのマーケットプレイスモデルで思いっきり試しに行ったんで。はい
0: 、<笑>あれ、全然違えみたいな。全然違うな、みたいな。<笑><笑>でも、それやっぱりあれですねこう。楽する、その御社はかなりハイエンドな経営陣が揃ってるじゃないですか。あの多分、事例の収集とかも相当強そうだし。あとは何ですか、ねまあ、その試してみるとかも相当早い印象なんですけどそれでもやっぱりこう失敗からの方が学ぶのが早いっていう文化というかそういういものがある感じなんですかねあ圧倒的にそうだと思いますね。うん、なんで
1: 、えっと、逆にそのすごくインプットをいっぱいもらったから、うん、あのでやってみて思ったことでいくと、えっと、やっぱりそのフェーズとか、えっと、モデルが合わないインプットってやってみても全然、うん、あの成果にならないんですよね。確かにそれでいくとなかなかそのベストフィットなものが来るっていうこともないんでやっぱ大きな方向性はこう、うん、学ぶ前提で一方であの本,本質的な学びはあのこけて学ぶというか落とし穴に落ちて、うん、あの学んでくるっていうことがほとんどだと思いますね。なんでえっと、とはいえはあの落とし穴に落ちたことと這い上がり方みたいな。ところを共有(笑)することで、えっと、落ちた時のショックと、なんかこう、絶望感からの立ち上がりのスピードみたいなのが早まるのかなと思ってて、なんで、そういう意味合いにおいて、あの、社内、社外ともに、あの、落ちたことは共有しようと思ってるっていう感じです
0: ね。なるほど。じゃあ経営としてはその落ちたことの共有もそうですけど失敗のダメージを許容範囲をコントロールするみたいなのも結構しっかりやられてるんですか
1: そうですねそっちの方がちゃんとやってる気がしますね
0: ああやっぱり、はい、いやそれやんなきゃなっていう気持ちがあるんですよねな
1: んであのリスクの取り方みたいな概念の方が、はい、あの強いかなっていう気はしますね、うん
0: 多くの場合、そのリスクの取り方ってなんか経営陣にその経験とか機会が割と集中しやすいのかなっていうふうに思うんですけど、今のその体制というか、割と事業部長を縦作っていこうって時には、事業部長のレイヤーがそういう機会をたくさん取れるようにしていくみたいなところで、工夫とかなんかケアしたポイントとかってありますかそうですね。なんで、えっと、まず前提
1: 、あの、メモにあったみたいに、どうやって育成するかみたいな話でちょっとすると、うん、えっ、ー、と、まさに座学とかコーチングとかを一年しきり全部やってみたんですよね。社内の、はいえー、とシェアリングを毎週やってみるとか、えー、と座学をきちんとやってみるとか、うん、えっ、ー、と、新卒の皆さんを、えー、とユーザーベースとか、あの、ランサーとか合わせてですね、えっ、ー、と、全員で総合研修みたいな、あの、圧倒的プログラムを組んでみるとか、あ,<笑>あの、はい、いろいろやってで、えっと、我々が、あの、学んだことでいくと、もう、あの、機械提供しかないと。わ<笑><笑>かりやすい。<笑>ほとんどそれに集約されるっていうことがわかったので、えっと、基本的には、あの、授業にちゃんと機械提供をする場を作っていくっていうふうに組織も設計したっていう形になってて、で、その時の、あの、設計、のの考え方でいくとまさにそのもう組織としてリスクを取れる組織とあのそうじゃないえ連続をきちんとやっていくっていう組織をきちんと分けましたっていう話なんで、うん、もう本体のあのチラシの紙の印刷をやるビジネスユニットっていうのはやっぱりシニアが見てきちんと事業計画を守っていくっていうあの、うん、そういうえ連続をきちんとやっていくっていうビジネスユニットがあって、えっとまあインキュベーションをやるビジネスユニットで、まあ、もう名前もインキュベーションビジネスユニットってしたりしたんですけど、はい、<笑>ものをきちんと作っていくし、えっと、まあ、本体の事業の中でも、その、おまあ、すごく主となる商品だったり、顧客っていると思うんですけど、そういうところはちゃんと、えっと、シニアが見て、一方で新しいカテゴリーとか染み出しについては、えっと、カテゴリーの、えっと、リーダーシップとして渡していくっていう、なんかそういう。うんあの、こう、切り出していくっていう考え方で、どうやったら、えっと、フルオーナーシップを持たせることができる単位でどう切るかっていう、なんか、そういう考え方で組織なり、あの、機械提供していくっていうのが今やってることですね。
0: ああ、じゃあ、機械提供イコールオーナーシップの発揮総量の最大化みたいなところに一番寄与してるんですね。そうですね。
1: で、あの、これ大きければいいかっていうとその、その人のフェーズ感に合わせて大きさをしてあげないと、あのむしろ成長しないんですよ。成長機会にならないんで、そのうんうん、結構それは粒が揃って、あのいろんな粒があるってことが大事なんで、ちっちゃなこう、うんうん、領域、例えばマーケティングでのフルオーナーシップの領域もあれば、マーケティング、オペレーション、プロダクトを持つけど、事業としてはちょっとちっちゃめの、あのうん、事業体のリーダーシップをフルで持つみたいな。なんかこう、段階をこう、あの、グレードごとに分けてんですけど、5段階ぐらいある、あの、場をきちんと作っていくっていうのを今はトライしてますね
0: 。いやー、それめちゃくちゃ、あのー、我々もちょっとずつこう、組織っぽくなってきて、多分、あれ半年前か1年前ぐらいに。ですね。青山で。<笑>そう、ご相談させていただいた時って、いや、僕は一人でやってますみたいな感じだったのが、まあ、やっとその6人7人ぐらいのビジネスのユニットのチームになってきて、まあ、そうするとやっぱ、各人ごとに結構グレードというかフェーズも全然違ってフェーズが違うところに同じような機械やっててもやっぱパフォーマンス全然出ないなっていうのを思ったりとかもちょっと一通り苦労してみたんですよねなので今おっしゃったそのグレードに合ったオーナーシップの取ってもらうる機械みたいなのはめっちゃそうだなっていうのとそこのデザインの妙がめちゃくちゃ難しそうだなっていうか難しいなっていうふうに個人的には感じてます
1: そうですね。ラクスルの場合でいくと、まあい、大きく言うと1から5まで分けていて、1は比較的もうビジネスになれるみたいな、なんか話なんで、<笑>あそこはもう新卒の人とかが入ってくるグレードになってて、そこから、えっと、グレード2っていうのは、まあ、プロダクトかマーケティングかオペレーションの、どれかで1個何かの非連続のグロースを作れる経験をしようねっていう形になってて、えっと、なんで、まあ、マーケティングで、えっと、何かを伸ばしたとか、あの、プロダクトで何かを伸ばしたとか、オペレーションで、えっと、効率的にした生産性を伸ばしたとか、そういう経験を積んでもらうっていう。それができたらグレード2をあの卒業してって、グレード3っていうのは、あの、その3つを、えっと、ちゃんのうちは2つぐらいですね。ちゃんと自分が見れて、えっと、3つ目については、視界には入ってるけど、まあ、レバレッジができるわけじゃないみたいなところで、でもその3つを、えっと、お駆使しながら事業成長を作っていくっていう。形をできるようになるっていうのがグレードの,あの3の形で、比較的これはもうビズデブの,あの全体感としては一つの塊になってきて、そこは一番小さなこうカテゴリーみたいなあの領域を持つっていう形になってて、グレード4になってくると、それがえっと事業体全体をちゃんと見れるっていう形で,で、グレード5になってくると、やっぱりビズデブの世界っていうのはそのプロダクトとオペレーションとマーケティングの3つがあれば大体こうブレイバーがくんですけど、やっぱその先組織とかファイナンスとか、あの、う、市場環境とか、こういうやっぱ経営アジェンダを見るような、あの、事業化っていうレイヤーにこう上がってくるのはグレード5で、そうなってくると、あの、組織もちゃんと見るとか、採用もきちんとやりきれるかっていう、比較的こう経営要素を入れてくるっていう、なんかそういう感じで今は分けてます。
0: 今、そのグレードをそのまま採用させていただきます<笑>。<笑><笑>めちゃくちゃそうだなって思いながら聞いてました
1: <笑>。それに合った方式の,の場がないとそうならないんで、その場をちゃんとあのくくってあげるっていうのは、どちらかっていうと、事業のポートフォリオマネジメントをする人、立場の経営者は、その事業のポートフォリオと人材のポートフォリオをどうマッチさせていくか。なんで、えっと、人材のポートフォリオの成長機会と同じ球をちゃんと事業としてくくり出せるかっていう、なんかこの、うんえっと、人材ポートフォリオと事業ポートフォリオをこう行き来しながらバランス取っていくっていう、なんかそういう役割がその、どちらかというと育成全体の仕組み化の,あの、まあ、ポ
0: イントかなと思いますね。確かに、なんか今、くくり出せるっていう言葉が結構キーワードかなと思ってて、多分事業って大きければ大きいほど、えーっと、なんていうんですかね。えー、見えてないけど、くくり出せるレバーとかってたくさんあるなっていうのは、まあ今やってないけど、くくり出せるレバーとかたくさんあって、なんかそれをしっかり言語化して、機械として区切ってあげるっていうのが、まあくくり出すことなのかなっていうふうにイメージしました。そうですね。なんでやっ
1: ぱり多分、B2B のサービスおよびこういう、まあ、あの、テネクスさんもラクスルもそうですけど、広がりのある産業とか、あの事業の特徴って、そういうことを実は作り出しやすいなと思ってて、あの、やっぱり B2C の、単一アプリでドンっていうタイプだと結構作りづらい部分もあると思うんですけど我々の場合そのオプチュニティはめちゃくちゃあってそれをなんかどう切り取ってビジネス化していくかみたいなそういう切り取り方の世界でオプチュニティが広がってるっていうこれが B2B のなんか事業の領域かなと思うんでそういう意味
0: では B2B ではやりやすいのかなと思います確かになんかちょっとだけ話が戻るんですけど結局非連続性みたいなものも役割として捉えてて、なんか、例えばインキュベーションっていうユニットを区切ったり、あるいは創業者がね、あの、運べるやる時には、それを受けれるようにして、創業者が集中できるようにしたみたいな、ある種非連続性も、なんか、役割として担えるようにされてるのかなと思うんですけど、逆にこう、その、こういう人って取ってこれたり育てられるものなんですそれもやっぱり機械によるんですかっていう。
1: えっと、ナチュラルボーンな人はいますよね
0: 。<笑>
1: 確<かに><笑>ナチュラルボーンな人はうちのウファウンドの松本さんとか含めて、はいあの、ナチュラルボーンな人はいらっしゃる、いると思いますと。ただ、うんうん、えっと、両方できるとか、どっちにもあの素養のある人っていうのはいると思うんで、うんうん、えっと、比較的、えっと、そういう人たちを、うん、非連続もできるようにあのしていくっていう。形は設計できるかなと思ってて、なんで、アクセルでもプロジェクトっていう、あの、三つの非連続のやり方っても事業として、あの、飛ばせる運べるみたいにガーンと切り出しちゃう、もう分離のタイプと、組織として、事業本部内でこう、組織として切り出す、インキュベーションのビジネスニットみたいなタイプと、そうじゃない、プロダクトの開発とかってあんま組織必要ないんで、プロジェクトって形でもタスクフォースっぽくこう、バサッと切り出して、えっと、3年後の自動化やってくあ6ヶ月後に自動化やってくださいみたいな、そういう小切り出し方するんですけど、そのプロジェクトに、えっと、向いてる人、向いてない人みたいな話で、それはもう一定の素養はあると思いますね。ただ、<笑>えっと、<笑>ナチュラルボーンの起業家の数をなんか、あの、100人に1人とすると、えっと、100人に10人ぐらい、えっと、そのプロジェクトっていう形に設計すると非常にパフォームしてくれる方が、いらっしゃいるっていう感覚に近くて、やっぱり、あの、我々みたいに結構いろんな事業を開発していこうと思うと、えー、まあ、初めの、それこそ2016年ぐらいは、厳選採用だと、もうそういうナチュラルボーンの、うん、あの、非連続をやれる人だけ採用していこうっていうことをやったんですけど、もうそうすると、あの、年に一人とか。<笑><笑><笑>そういう、なんか、あの、全く拡張性のない話になるんで、えー、っと、はい、比較的今は場の提供を持って、あの、お10倍にそ
0: のポテンシャルある人たちをしていくっていうのに取り組んでるって感じですね。いや、今日のこの話を紹介すると、やっぱこの場の設計とか、そのくくり出し方みたいなところが、結構経営の大きいアジェンダの一個なのかなっていうふうに思うんですけど、それってこう、議論でやってくるんですかそれとも割と、こう、福島さんがドンと作ったりとか、松本さんがドンと作ったりみたいな感じで考えられるんですかその行ったり来たり、人材と事業のポートフォリオ行ったり来たりしてるメインは、どなたがどんな感じになわれてるんですかあそれは議論してます
1: ね。なんで、エグゼクティブで、えっと、今のポートフォリオ、こうだよね、という人材のポートフォリオの話と、はい、事業のポートフォリオの話で、あの、まあ、3年後の、えっと、事業の成長からしたときに、どのポートフォリオ、何、どの人材が足りてないんだっていう、なんかそこをどう埋めに行くのかっていうのはあ、ちゃんと議論してますね。なんで、経営アジェンダとしてちゃんとアドレスしてるっていうのが、あの、オーラクスルのスタイルですね
0: 。なるほど。で、ちょっと、この最後のフェーズの、なんかもういろいろアジェンダを無視して聞きたいことを聞きまくってるんですけど<笑><笑>、フェーズ3に入ってきて、はい、結局その、経営と執行分離して縦横になっていくじゃないですか。はいはい。で、結局経営のところが、まさにその事業の解像度と、その人材の解像度を上げていくっていうのが、そうなるとすごい難しいんじゃないかなって、まあ、僕も将来を見たときに、そうなるべきだけど、どうやってなったらいいんだっていうのは結構、まあ今から考えたいなと思ってる部分で、ここの、こう、インプットってどうやられてるのかとかは、聞いてみますかこれはまだあの、ごめんなさいあの、試行錯誤中ですっていうのが、もう
1: ストレートな感じですね。<笑>な,ねなんで、はいえっと、やっぱ松本がその次の,あの体制にチャレンジするって言って、今やってみてますというのが、今の本当のステータスで、<笑>ねえっと、非常に、えー、もうすごく大局な議論がありますっていうので、その、えっと、議論のシェアをさせてもらうと、えー、1000億まで執行と経営なんか分離しなくていいんじゃないかっていう。うん、うん。それ必要ないという。グロースはやっぱり、あの、経営と執行の一致の方が強いんで、うん、えっと、1000億ぐらいまでそうやって走った方がいいんじゃないかっていう、うん、議論、うん、と、うん、いやいやもう、あの、1000億を超えてそういうふうになっていくのが見えてる中でいくと、そういう体制にちゃんとチャレンジして、そこの何が機能して何が機能しないかは、あの、試してみるっていう。なんか、あの、こういう,う、あの、二つの議論があって、今、ラクスルで行くと、それを試してみようと、じゃっていう、うんうん。今、あの、逆に言うと、えー、なて言いますかね。ラクすルの考え方だって、2way のものはやってみよう。1way なものは、非常にリスクを取る、取るんで、ちゃんと慎重に考えようっていう考え方をしてて、うん、えっと、今なら、えっと、経営と執行の分離を仕組みとしてやりきっても、人としてはかなりどっちの、あの、スキルも持ってる人たちで今構成してるんで、えっと、多分戻ることもできるし、バランス取ることもできるんで、比較的多分経営のリスクがそんなにない状況だと思っていて、こういうタイミングで、えっと、トライした方が多分大胆にいけるし、戻ることもできるっていう。多分なんかそういう、あの、2 a の時にガツッとちゃんと学びを得とくっ
0: ていう。そ
1: れがマナックスの今の考え方。かもしんないです
0: ね。いやーその、2way だったらやってみようは、まあ、ものすごいうちも似てる考え方なんですけど、この経営と執行の分離っていう、このガバナンスのアジェンダって、ワンウェイに思、思い込んでる節があったんですよ。それは 2way だって捉えて、いや、それなら、この人材ならできるって言って、なんか発想してやってるってうのは、ちょっと今こう、頭を殴られたような衝撃がありました。なんで、そういう意味では結構、その、えっと、事業の考え
1: 方と経営の考え方をあんまり分離してないですよ。なんかあの、経営になるといきなりなんかこう教科書的になったりとか、その経営論的になったりするじゃないですか。なんで、えっと、一方でかなりその、えっと、経営にもリアリティとか、あの、検証型の考え方を入れてるっていうのは、あの、楽するっぽいのかなと思ってて、まあ仕組みを変えれば世界はもっと良くなるっていうのは、あの、会社の仕組みも一緒であるっていうふうに思ってるっていう。それ比較的文化(笑)のとこ(笑)ろかなと思いますね。
0: いや、めちゃくちゃすごい会社ですね。なんか、普通に40分メンタリングしてもらったような気持ちになりました。えと、でもない。はい、ありがとうございます。